0: Un día más empezamos el programa A la Luz de la Ciencia, un programa presentado por un grupo de profesores del Colegio Adventista de Sagunto. En esta ocasión les hablaremos María José López, ¿cómo estás? Muy bien, Joan. Y un servidor, Juan Duc. Hace unas eh, semanas, eh, el profesor David Bueno, de la Universidad de Barcelona, publicó un artículo que nos pareció interesante eh, para poder hablarlo y comentarlo aquí en nuestro programa. Eh, el, el artículo se titulaba eh, El sueño protege de las infecciones y el riesgo del cáncer. Me parece que puede ser un tema interesante, que puede resultar interesante. Uh -huh. Vamos a empezar definiendo lo que es el sueño. El sueño es una condición fisiológica reconstructiva que cuando dormimos los sistemas corporales se regeneran. En otras palabras, aprovechan la eliminación de los productos de desecho que han acumulado durante el periodo de actividad como consecuencia del metabolismo celular normal. y también reparan las estructuras que debido a su uso han sido eh, corrompidas o destruidas o se han dejado o han dejado de funcionar de manera óptica. Esto justamente incluye al sistema inmunológico. Durante mucho tiempo se ha sabido que dormir bien favorece el funcionamiento lo que reduce justamente la probabilidad de tener enfermedades, infecciones y cáncer. En todos los casos, una de las funciones del sistema inmunitario es justamente detectar microorganismos extraños, células infectadas y también tumores para eliminarlos. Sin embargo, todavía se desconocen todos los mecanismos moleculares que lo hacen posible.
1: Es curioso ¿eh? el poder del sueño. Parece que a veces hay personas que no, no quieren dormir, pero vamos a ver... ¿Cuántas cosas eh, nos pueden ayudar? La verdad es que hay un investigador, Stoyan Dimitrov, y sus colaboradores de varias universidades y centros de investigación en Alemania y, y, y en Dinamarca. Y, y en Dinamarca. Sí. Han examinado los mecanismos moleculares que permiten al sistema inmunitario ganar eficiencia después de estar dormido. Mientras dormimos, algunas células del sistema inmunitario aumentan la producción de algunas moléculas que les ayudan a adherirse a esas células infectadas o al tumor y esto las hace más fáciles de eliminar. ¿Eh? Como comentabas, pues, en, mientras dormimos desechamos células que son malignas y, o tóxicas o, o que son simplemente pues, de desecho y entonces pues, estas moléculas se adhieren cuando hay células del tumor. Los investigadores también han visto que algunas condiciones fisiológicas, como el estrés, hacen justo lo contrario, lo que ayuda a explicar por qué las situaciones de estrés favorecen ciertas patologías. Estos resultados pueden ayudar a diseñar nuevas estrategias farmacológicas que aumentan la eficiencia del sistema inmunitario en casos de infecciones persistentes o procesos cancerosos.
0: El sistema inmunitario eh, consiste en un conjunto de mecanismos celulares y moleculares que nos ayudan a proteger y deshacernos de los organismos patógenos, así como de las células tumorales uno de esos mecanismos implica el reconocimiento específico de las células que se van a eliminar esto es responsable de un tipo específico de glóbulos blancos llamados linfocitos t que se encuentran en la sangre y en el sistema linfático desde donde pueden salir y penetrar en la mayor parte de los tejidos del cuerpo para identificar justamente las células que deben ser eliminadas
1: Primero reconocen las células a través de proteínas que forman parte del llamado complejo de histocompatibilidad. Y se utiliza porque los linfocitos T y otras células del sistema inmunitario pueden diferenciar lo que es propio de lo que no lo es y entonces necesitan ser eliminado. Una vez que han sido reconocidos, deben unirse para eliminarlos. Esta unión se produce a través de otras proteínas que los linfocitos T tienen en la membrana. Generalmente se les llama integrinas.
0: En este artículo, Dimitrov y sus colegas examinaron a las personas afectadas por el cito citomegalovirus, un tipo de virus del herpes que es muy persistente, que infecta las células de las glándulas salivales. En un primer experimento les permitieron mantener un ritmo normal de sueño a esta gente y luego los mantuvieron despiertos durante más de 24 horas. En dos casos se recogieron muestras de sangre, a intervalos regulares y analizaron la, la producción de integrinas para cada persona.
1: Según estos resultados, durante el periodo de sueño aumenta la producción de integrinas, lo que facilita que los linfocitos T, esos glóbulos blancos que tenemos, se activen y se unen a las células que tienen que eliminar. Sin embargo, cuando el periodo de sueño no se cumple, la producción de integrinas baja y entonces genera el efecto contrario. Para ver el origen de esta disminución, los investigadores analizaron qué otras alteraciones fisiológicas fueron causadas por la falta de sueño, especialmente a nivel hormonal.
0: Cuando Justamente cuando dormimos adecuadamente, aumenta el nivel de varias hormonas, entre las cuales se destaca la adrenalina. La adrenalina es una hormona activadora que segrega, que, eh, en cantidades particularmente altas, en situaciones estresantes. Esta hormona, junto con otras que también se producen en las mismas situaciones, inhibe justamente la producción de integrinas, las proteínas que los linfocitos T utilizan para unir las células infectadas y las tumorales, lo que dificulta eh, justamente eh, la, la efectividad para eliminarlos. Por esa razón, por ejemplo, las personas que sufren de herpes labial tienden a tener recaídas en periodos de estrés.
1: Así es que cuando no dormimos es cuando estimulamos más la adrenalina y con esas consecuencias las conclusiones de este estudio son diversas y todas relevantes para la salud. Por un lado señalan una vez más la importancia de dormir correctamente para favorecer un estado general de buena salud. Al mismo tiempo, contribuyen a explicar los efectos nocivos del estrés crónico en muchas funciones corporales y por qué en situaciones estresantes es más difícil luchar contra las enfermedades infecciosas y aumenta la probabilidad de tener algún tipo de cáncer. Por otro lado, abren la posibilidad de desarrollar nuevos tratamientos para combatir las infecciones y el cáncer, aumentando la producción de integrinas o disminuyendo la cantidad de hormonas que los inhiben.
0: Que es curioso, ¿verdad? Cómo el sueño puede afectarnos incluso en, en situaciones tan complejas como las que, estamos, que hemos mencionado. Uh -huh. Así que la pregunta que, que nos deberíamos hacer es ¿cuántas horas tengo que dormir al día? Cada uh -huh. uno dormimos <risa> diferentes horas, dependiendo a veces de, de nuestros tipos de trabajo, claro. situaciones que vivimos, ¿no?
1: De la edad también influye también mucho. También
0: influye eh, nuevos estudios sugieren que no son necesarias tantas horas como se creía y que dormir demasiado puede ser un síntoma de un problema de salud grave. A veces pensábamos que cuanto más duermes, mejor. Pero bueno, hay unos límites. Todo el mundo sabe que dormir bien es necesario. Y dormir bien no solo significa dormir un número suficiente de horas, sino para lograr justamente un sueño reparador. No es solo una cuestión de cantidad, sino de calidad. ¿Cuál es la cantidad correcta? ¿Cuántas horas tengo que dormir al día? ¡Hasta ahora! siempre habíamos eh, puesto una cifra redonda de 8, 8 horas uh -huh. más o menos. Ahora, sin embargo, los nuevos estudios dicen que no es necesario dormir tanto y que además un adulto que duerme más de 8 horas al día puede estar dando señales de que tiene un problema de salud.
1: Suele pasar, ¿no? Cuando una persona está enferma que tiene ganas de, de dormir, dormir más tiempo. ¿eh? Pues, va relacionado.
0: Los médicos han llegado a conclusiones que, de que es posible tener una vida saludable durmiendo un poquito menos. Pero ¿cuántas horas? Bueno, cuando los niños nacen ¿verdad? Uh -huh. eh, niños de meses pues duermen de 14 a 17 horas es decir que duermen una cantidad bastante grande ya cuando se hacen un poco más mayorcitos tienen de 3 a 5 años pues duermen de, o deberían dormir de 10 a 13 horas cuando pasan por la etapa adolescente ¿eh? una etapa complicada pues deberían dormir de 9 a 11 horas y cuando ya pasan a una edad eh, juvenil pues posiblemente de 8 a 10 horas serían suficientes eh, para ellos cuando tenemos edades ya superiores a 18 y menores de 64, eh, entre 7 y 9 horas. Y a partir de ahí, pues de 7 a 8 horas pues sería suficiente. ¿vale? La tendencia entonces es clara. Cuantos más años, eh, son menos las horas de sueño que necesitamos. Y la cifra de 8 es solo indicativa. Lo importante es no estar cansados. Un síntoma de que no hemos dormido un número suficiente de horas o que no hemos tenido la calidad requerida. Dormir unas horas de profundidad es mejor que dormir muchas horas sin completar bien los ciclos de sueño. Y eso creo que es importante que lo resaltemos. También es verdad que esto es algo aproximado y que depende también los días. Puedes haber hecho una actividad física muy intensa y lógicamente pues necesitas mayor reposo. Pero bueno, eso es un promedio. La publicación de esos nuevos baremos coinciden justamente con el nuevo estudio de la Universidad de Cambridge que, que señala que las personas que duermen más de ocho horas cada noche tienen más posibilidades de sufrir un accidente cerebrovascular. Piensa esto. Eso no, nunca lo había eh, escuchado en este sentido. Uh -huh. Algunos estudios existentes ya habían señalado que dormir pocas horas puede ser un determinante en enfermedades como la diabetes. Pero es, prime, es la primera vez que se une el sueño al ictus, ¿vale? Uh -huh. Con todo el estudio no aclara bien cuál es el enlace exacto. Es decir, no explica si, dormi si dormir más genera un riesgo o si simplemente es un síntoma de que algo no funciona. Lo que está claro parece ser es que aquello, aquellas personas que duermen más de 8 horas de manera sistemática... Eh, tienen un 46% más de probabilidades de sufrir un ictus. Yo no sé muy bien si eso es del todo exacto, pero esos son los últimos estudios que se han hecho en universidades prestigiosas como en Cambridge.
1: ¿vale? Uh -huh. Pues para tenerlo en cuenta. ¿Y qué relación puede tener dormir pocas horas con la ingesta de alimentos poco saludables? Por primera vez un estudio encuentra esta conexión entre las horas del sueño y el tipo de alimento que queremos. Una noche... Por cualquier razón, duermes unas horas. ¿Qué te apetece al día siguiente? Pues según un nuevo estudio de la Universidad en California de Berkeley, según un descanso insuficiente, lo que queremos es comida rápida. Cosas para picar... Comida rápida. Estas son la conclusión alarmantes, ya que las personas que no descansan un número suficiente de horas están arriesgando su salud porque se vuelven más vulnerables a todo tipo de enfermedades, algunas de las cuales también están relacionadas con el iptus. Además, se sabe que también son más vulnerables a una obesidad. Estudios anteriores ya habían establecido ese vínculo entre las horas del sueño y el peso. Se sabía que las personas que duermen menos de lo necesario tienen más tendencia a sufrir de sobrepeso u obesidad, pero hasta ahora los motivos no habían sido analizados y las razones son, según el nuevo estudio publicado en la revista Nature Communications, que cuando no hemos descansado bien, hemos dormido las partes del cerebro que procesan la información más sofisticada. En su ausencia, tomar el control de esa zona del cerebro que controla ese deseo y esa motivación. En resumen, después de una noche de insomnio o con unas horas de sueño, la actividad del cerebro se ve afectada. Y esto afecta las decisiones que tomamos, que se basan en instintos más primarios. Y no hay instinto más primario que tomar alimentos ricos en azúcares y grasa. Que es la forma más rápida de obtener energía. Finalmente, pues... Eh, eh, en un instinto primitivo que tenía lógica en esa época, donde encontrar comida era difícil y peligroso, pues se había convertido en una trampa para que la comida fuera abundante y fácil de encontrar, y al menos la calidad era barata. Siguiendo esta lógica, nuestro cerebro nos indica que ignoremos una manzana o una zanahoria y que elijamos entonces pues, una pizza un croissant, una hamburguesa...
0: Qué curioso, ¿verdad? Uh -huh. eh, Cómo esto puede afectar nuestra alimentación y nuestro eh, nuestro peso, ¿verdad?
1: Todo está relacionado. Y parece que no tenemos nada así por separado en nuestro cuerpo. Todo está relacionado y todo influye. Eh,
0: hay que coordinarlo bien, ¿verdad? Uh -huh. eh, y para terminar, eh, vamos a hablar de algo muy tradicional, al menos eh, en España, ¿no? Uh -huh. eh, María José, ¿qué puede hacer por ti una siesta de 30 minutos diarios?
1: Bueno... Pues la verdad es que hay científicos de La Soborna que una siesta dice que una siesta corta, porque también hay que diferenciar un poco cuánto tiempo estamos de siesta, pero una siesta corta ayuda a recuperar el nivel hormonal y de proteínas. A pesar de la mala reputación que tiene, asociada como lo es en las culturas donde el placer parece más importante que trabajar, es un hecho ya comprobable que la siesta es una práctica muy saludable. Esto ya se sabía. Pero ahora un nuevo estudio dirigido por investigadores de la Universidad parisina de la Soborna se ha concretado ya que beneficia la siesta a nuestra salud. La respuesta es que ayuda a recuperar el nivel normal de las hormonas y proteínas implicadas en funciones corporales importantes.
0: El, el estudio realizado es muy pequeño en términos de participantes, solo 11, pero sus autores están convencidos de que los resultados son extrapolables a toda la población. Estos 11 hombres sanos y jóvenes durmieron solo dos, hombre, solo dos horas una noche. Al día siguiente presentaron un nivel muy alto de la noradrenalina. ¿El resultado? Aumento de la frecuencia cardíaca, de la presión arterial y glucosa. Un cóctel que se lanza en situaciones estresantes y es especialmente peligroso. Además presentaron un nivel muy bajo de la inter eh, leucina 6, una proteína responsable de la lucha contra el virus. Sin embargo, después de una siesta corta, unos 30 minutos, tanto los niveles de hormona como los de la proteína habían vuelto a la normalidad en todos los participantes del estudio. La conclusión del equipo científico es evidente. Eh, la siesta ayuda al cuerpo a recuperar los sistemas necesarios para la actividad neurológica, endocrina e inmunológica adecuada.
1: Dormir poco aumenta el riesgo de tener obesidad, diabetes, hipertensión y depresión. Además, las personas que duermen poco son menos productivas en el trabajo y son más propensas a sufrir accidentes. Sin embargo, un porcentaje importante de la población duerme menos de las horas necesarias, como resultado de este modelo de vida o, a veces, problemas físicos. En este segmento, que podría beneficiarse de los efectos restauradores de una siesta, concluye el estudio que apunta específicamente a los beneficios que dormir por la tarde tiene para los trabajadores nocturnos. Bueno,
0: son diferentes impresiones, diferentes estudios ¿eh? sobre el sueño y que nos parece algo a comentar en este programa.
1: Yo tenía un amigo, Joan, que me acuerdo cuando estudiábamos que decía que dormir era una pérdida de tiempo. Yeah. Él decía, ¿por qué existe el dormir? No necesitamos dormir. De hecho, voy a ir reduciendo horas para aprovechar más el día y poder hacer más cosas. Y hizo ese experimento en su propia vida y empezó a dejar de dormir y ahora ya decía: ahora ya llevó solamente cuatro horas. Llegó hasta dos horas. Y lo hizo tanto tiempo que llegó un momento que dijo, creo que no dormir es una pérdida de tiempo porque no es de calidad luego la vida que tengo de las horas despiertas. Así es que parece que ya tenemos todo un diseño en nuestro cuerpo sí. donde nos han puesto que tienes que vivir, pero por la noche, como hemos leído, se reparan nuestras estructuras, se eliminan muchas sustancias y, quién sabe, nuestro diseñador pues ha pensado que esta es la mejor forma que tenemos.
0: Muy bien, eh, pues la verdad es que es una experiencia interesante y nosotros queremos acabar con, siempre con un pensamiento y hemos pensado que un momento importante que aparece en los evangelios es eh, la oración en Getsemaní. Eh, veréis por qué digo esto. Entonces Jesús llegó con ellos al lugar que se llama Getsemaní y les dijo, sentaos aquí mientras voy allí a orar. Llevó a Pedro y a los dos hijos de Cebedeo y empezó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo, estoy abrumado de tristeza hasta el punto de morir, quedaos aquí y velad conmigo. Se adelantó un poco, cayó con su rostro en tierra y oró, padre mío, «Si es posible, pase de mí esa copa. Sin embargo, no sea como yo quiero, sino como quieras tú». Entonces dice que volvió a sus discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro, «¿No habéis podido velar conmigo ni una hora?»
1: Por segunda vez se apartó y oró diciendo, «Padre mío, si esta copa no puede pasar de mí sin que yo la beba, hágase tu voluntad». Volvió y otra vez los halló dormidos porque sus ojos estaban cargados de sueño. Dejándolos, se apartó de nuevo y oró por tercera vez, repitiendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo, ¿todavía estáis durmiendo y descansando? Ha llegado la hora. El Hijo del Hombre va a ser entregado en mano de pecadores. Levantaos, vámonos.
0: Estaban frente a uno de los momentos más importantes de la historia de la humanidad, la muerte redentora de Cristo. Y les pidió que, ocupa, que ocupasen aquellos momentos en la oración para apoyarle, para que no se sintiese solo, pero el sueño los venció. El sueño es una poderosa fuerza que les controló y no les permitió hacer lo que ellos querían hacer, orar por su maestro. Saber controlar el sueño es un objetivo importante en nuestra vida que nos ayudará a tener una mejor salud. Queremos agradeceros vuestra atención y si queréis hacernos llegar alguna sugerencia o queréis hacer algún comentario, podéis dirigiros. ¿Dónde, María José?
1: Sí, pues nos pueden escribir un correo a hola.hommedia.es. o bien mandarnos cualquier comentario en el WhatsApp a 644-560-734.
0: Muchas gracias por vuestra atención. Y hasta un próximo programa.